0: Hallo, hier ist die Jasmin und herzlich willkommen zu meinem Podcast Empower Your Life. Kinder an die Macht. Die liebe Martine und ich sind in heutigen Video und in diesem Podcast dafür da, um dir mal aufzuzeigen, warum wir dafür stehen, dass wir schon unsere Kinder in den Führungskräftebereich reinholen. Und deswegen sagen wir, please, kids for leadership. Und ich freue mich sehr, 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 dass du heute hier dieses Video anschaust, beziehungsweise diesen Podcast anhörst und dir einmal zu Gemüte führst, warum wir auch als Unternehmerinnen, als Mütter darauf so sehr pochen, dass wir die Potenziale unserer Kinder stärken. Herzlich willkommen, liebe Martina Sauer, dass du hier in meinem Podcast bist oder beziehungsweise auch in diesem Video. Ich freue mich riesig darauf, dass wir beide uns heute über das Thema ja, Führungskräfte-Coaching aus Sicht der Kinder oder beziehungsweise wie wollen wir die Kinder schon in die Führungsposition heben, unterhalten. Stell dich doch du einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, liebe Jasmin, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, mein Thema ist Transformation, Transformation, Innovation, aber auch Leadership. Und ich habe selbst zwei Kinder und ja, jeden Tag lerne ich von den Kindern und deshalb bin ich auch hier, habe ich mich gefreut, als die Jasmin mich gefragt hat, zu diesem Thema zu sprechen, weil ich möchte hier jeden ermutigen, auf die Kinder zu hören und wir können jeden Tag auch von den Kindern lernen, die bringen uns so viel bei, wenn wir nur offen dafür sind.
0: Ja, so sehe ich das auch. Also wir beide coachen ja auf, auf, auf unterschiedlichste Art und Weise Führungskräfte. Wir bringen Menschen in die Selbstständigkeit. Du machst das ganz speziell auf deine Art und Weise. Du hast einen ganz, ganz tollen YouTube-Kanal, der heißt Unternehmer tun. Also es geht ja auch immer um die Handlung. Viele lassen sich immer inspirieren. Viele holen sich von außen Informationen rein, lesen Bücher, hören ultra viele Online-Kurse an und kommen aber nicht in die Handlung. Und als wir uns kennengelernt haben, haben wir beide darüber philosophiert, okay, was ist eigentlich das eine, was Kinder uns beibringen können? Und tatsächlich, wenn man es mal runterbricht, ist es das Einfachmachen. Kinder sind ja so ganz... Meistens, wenn wir sie dazu führen, angstfrei, ja, die fahren den Skiberg eben einfach runter, haben noch keine tief verankerten Glaubenssätze im besten Fall, die uns sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich glaube nicht an mich, außer wir Eltern führen sie dazu hin, dass sie so denken. Im besten Fall sagen wir natürlich unseren Kindern, du kannst das schaffen, glaub an dich, du kannst alles werden. Welche Erfahrungen hast du da aus deinen aus deinen Beratungen, die du auch ähm, aus Angestelltenverhältnis oder auch aus der selbstständigen Basis, was, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Wo hängen da auch die Glaubenssätze fest?
1: Ja, es sind die Glaubenssätze, es ist aber auch schon bei Kindern. Deshalb äh, Vorsicht, wie wir reagieren. Mm. Ja, wenn die Mütter dann dastehen und sagen, oh nein, das kannst du nicht oder oh, und schon die Reaktion allein, die Kinder spüren das. Selbst wenn du nichts sagst, aber wenn du, oh, ne mm. <lacht> die, ah, okay, ja, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Na? Und so verankert sich das. Und das beginnt als Kind. Na? Und irgendwann ist man 30, <lacht> 35, 40 und stellt fest, ah ja, bestimmte Dinge mache ich nicht. Ah ja, die kann ich ja nicht. Ne? Verkaufen ist ein schönes Beispiel. Viele sagen ja, ah, verkaufen, das kann ich nicht. Ne? Ich kann nicht verkaufen. Aber wir verkaufen uns jeden Tag. Ne? Wir sprechen mit Menschen äh, und da verkaufen wir uns. Und wir kauf, verkaufen uns unseren Kindern, ne? unseren Partner und, und, und. Ne? Und wir können das. Nur uns hat das mal irgendeiner gesagt. Und das ist so fest irgendwo. In mhm. in der oh Gott. Und das Absolut. ist sehr schwer, das wieder rauszukriegen und deshalb kann ich nur ermutigen, den Kindern äh, die Welt so offen und unbeschwert, wie die Kinder das aufnehmen, das auch zu erhalten bei den Kindern, ne? dass sie offen sind für die Dinge und äh, auch spüren, dass sie die bestimmte Dinge lieben ne? und sie mhm. auch gern machen und öfter machen und dann werden sie immer besser.
0: Ich finde jetzt gerade einen, einen ganz spannenden Satz, den, den du gesagt hast. Also du hast gerade gesagt, das ist sehr schwer, aus einem wieder herauszuholen. Ich habe das über mich selber auch gedacht. Ich habe auch gedacht, boah, verkaufen ist nicht möglich. Und äh, gehen wir mal, brechen wir es jetzt noch mal kurz auf die Kinder runter. So, Ich sage jetzt mal, wenn so eine Prinzessin ihrem Papa anblinzelt und ich hätte gerne den Zauberstab mit den Glitzersternen da drin, dann kriegt die den auch. Also die weiß schon ganz genau, welchen Liedaufschlag muss sie machen, um den Papa rumzukriegen. Ähm, und ich habe tatsächlich aber auch viele, viele Jahre geglaubt, verkaufen ist per se was Schlechtes. Ich habe ganz, ganz lange über den Glaubenssatz in mir gehabt, Verkauf ist auch eine Vertriebsmasche, also ich, ich, ich zocke jemanden ab und tatsächlich hat mein Coach, bei dem ich im 1 zu 1 bin, mir tatsächlich in einem Call von einer Dreiviertelstunde diesen Glaubenssatz aufgelöst, weil er aber auch wusste, wie er an diesen Glaubenssatz herankommt und er hat in mir diesen Glaubenssatz aufgelöst, den ich von vielen, vielen Jahren her fleißig gezüchtet habe, fleißig gegossen habe mit weiteren Glaubenssätzen obendrauf. Und seitdem, muss ich sagen, liebe ich es zu verkaufen. Also seitdem habe ich einfach verstanden, dass Verkauf nicht schlecht ist, sondern Verkauf bedeutet ja eigentlich nur, jemandem dabei zu helfen, für sich eine Entscheidung zu treffen. Ob positiv oder negativ nachher für ihn, er wird eine Entscheidung treffen, ja, ähm, welche Meile darf er nochmal extra nehmen, aber diesen Glaubenssatz konnte ich tatsächlich recht schnell auflösen, weil ich aber die richtige Person an meiner Seite hatte, die mir gesagt hat, Jasmin, du kannst das und weil ich an dich glaube, lösen wir diesen Glaubenssatz jetzt auf und dann gehst du da raus und holst dir, was dir zusteht. Seitdem hat es funktioniert. So, und das ist nämlich genau das, wie du gesagt hast, okay, also wie oft sagt man den Kindern, nein, lass das lieber, verbrenn dich nicht, fass nicht auf die heiße Herdplatte. Das machen wir natürlich aus dem Instinkt heraus, um unsere Kinder zu schützen. Die Frage ist immer, ist es immer das Richtige, was wir da tun?
1: Genau so. Und natürlich kann man Glaubenssätze, kann man daran arbeiten, aber viel einfacher ist es, wenn man bestimmte gar nicht entwickelt. ja. Also wenn man da viel offener durch die Welt geht und da ist zum einen das Verkaufen, was so negativ behaftet ist und dann auch über Geld, ne? über mhm. Geld spricht man nicht, das sind so Dinge, ne? Die. warum nicht? Ne? Also in meiner Kindheit, da wurde halt nicht so drüber gesprochen, wie viel Geld man hat und so und ich habe als Kind, habe ich immer gedacht, boah, wir sind Millionäre. <lacht>
0: Das ist ja halt generell nicht das Schlechteste denken.
1: Und genau, das war andersrum, ja schlimmer gewesen, ne? wenn ich gedacht hätte: Oh, wir müssen immer gucken und so. Aber ja, dass man vermittelt den Kindern oder wir vermitteln tagtäglich den Kindern Dinge, nicht nur indem wir es aussprechen, auch wie wir leben.
0: Yes. Und Ganz wichtig. Vor 14 Tagen etwa, das saß mein großer Sohn, der ist jetzt elf, der saß mit mir im Auto und dann sagte er zu mir: Mama, kennst du das Gefühl, zu wissen, dass man Millionär wird. Und ich so, okay, erzähl mal von dem Gefühl. Sagte Mama, ich habe keine Ahnung, es hatte wirklich Oton so gesagt, sagte Mama, ich habe keine Ahnung, womit ich Millionär werde oder wie ich Millionär werde, aber ich fühle das, dass ich das werde. So, was hätte ich jetzt tun können? Im Worst Case hätte ich gesagt, jetzt spinn dich mal aus, ne? hör doch mal auf damit. Nein, ich habe gesagt, hey, gib mir mal einen High Five. Und das fand ich so cool, weil genau dieser Glaubenssatz, ich kann das, ich schaffe das, wird dann von unserem Mindset der Erwachsenen, natürlich nicht per se immer, aber halt tatsächlich, wenn man sich mal an die eigene Nasenspitze fasst, ganz, ganz oft, ganz, ganz schnell klein geredet.
1: Ganz genau. Ja. Und wir sollten es nicht unterschätzen, wie wir denken. Ne? Also. Mm -hmm je nachdem, wie du denkst, wirst du immer recht behalten. Und wenn du sagst, wenn du dir einredest, ach, das geht nicht, das kann ich nicht, wirst du es auch nicht machen. Aber wenn du der Meinung bist, ich kann das, dann machst du es und dann machst du Fehler und dann lernst du aus den Fehlern und du gehst weiter und du gehst weiter und du gehst weiter und du wirst deinen Weg machen und du wirst es schaffen. Ja, das ist es. Absolut. Das fängt mit dem Glauben
0: an. Genau. Woran glaubst du? Viele sagen immer, ich glaube, ich kann das nicht. Aber es ist nur ein Glaube. Es ist nur ein Glaubenssatz tatsächlich. Und oft... Ähm, ja, Glaube versetzt Berge, sagt man ja nicht umsonst. Ne? Ganz, ganz spannend. Ähm, welche Tipps gibst du deinen Kindern oder per se auch Führungskräften mit, ähm, wie man das Selbstbewusstsein aufbaut?
1: Oh, sehr gute Frage. Selbstbewusstsein, wichtig ist, dass du in deinem Element bist, dass du Dinge machst, die dir gut tun und dass du in einem Umfeld bist, was dir gut tut. Und dann kommt auch das Selbstbewusstsein. Na, wenn du mhm. durch Folge, ach und wieder ein Erfolg und ein Lob und da und da, dann ergibt sich das. Aber wichtig ist, mach das, was dir Spaß macht. Mach die Dinge, wo du gut bist und mach mhm. da weiter. Und selbst wenn du heute noch nicht so gut bist, aber das ist, du merkst es, das ist dein Ding, mach es, zieh es durch. Mach weiter und mach also weiter, auch wenn alle um, dir sagen, um dich rum sagen, nee, damit kann man mhm. kein Geld verdienen und dies und das und jenes, mach es. Du Absolut. Und da ist wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören. Auf ne? mhm. sich selber. Und es kann dir keiner drumherum sagen, was du machen sollst. Nur du selber weißt es in dir drin. Und da ja. höre auf dich selber. Und da bin ich immer noch fest davon überzeugt, die Kinder haben das noch. Nur dadurch, dass viel drumherum, und das ist das Elternhaus, das sind Freunde, Schule, na, so wie sie es erleben, dass die viel davon ähm, kaputt machen. Oder das Kind in eine andere Tatsächlich. Richtung. Und sich Kinder dann immer ne, an andere euren, oh, der kann das aber besser, oh, der kann das und das besser. Nein, Absolut. Wie ist zu so sagen, was kann ich richtig gut. Und es gibt immer Sachen, die man selber richtig gut kann und das kann kein anderer.
0: Sollte ich das auch so die Einzigartigkeit schon früh herauszuholen? Und für mich ist noch ein bisschen tiefer runtergebrochen, das Selbstbewusstsein baut sich für mich auf drei Säulen auf. Und zwar ist es einmal das Selbstbild. Also welches Bild habe ich von mir selber schon als Kind auch? Welches Bild nehme ich denn wahr im Spiegel? Weil es gibt ja das Selbstbild, das man hat und dann das Fremdbild. Also gerade unsere Kinder, die in den Schulen sind jetzt sowieso mit den digitalen Geräten. Hey, was haben die damit zu kämpfen, wie die anderen dich sehen? Und ob du den kurzen Pulli anhast und dieses Ganze Mobbing-Thema, das wissen wir ja. So, also einmal ist das Selbstbild wichtig. Das heißt, wie nehme ich mich selber wahr? Dann die Selbstachtung. Also wie sehr achte ich auf mich? Wie sehr achte ich auf gesunde Ernährung, auf Bewegung, auf Schlaf? Und das schon im Kindesalter. Also wie sehr achte ich auch darauf? Wie gehe ich ins Bett? Ja, schicke ich mein Kind ins Bett und gebe ihm noch das Handy zum Daddeln an die Hand? Und man schläft mit diesen Informationen der letzten Minuten ein. Oder aber sorge ich nach wie vor, auch wenn das Kind 12, 13, 14 ist, für ein gewisses Ritual trotz allem und erkläre ihm, warum er anders ins Bett gehen sollte. Und dann ist es das ganze starke Thema Selbstvertrauen. Also ich bin davon überzeugt, dass Selbstvertrauen die Basis ist, um überhaupt ein Selbstbewusstsein aufzubauen zu können. Denn wenn ich mir selber nicht vertraue, ja wie soll denn dann jemand anders mir vertrauen? Und das hängt in der Schule da haben wir das Thema schon. Wenn ich mir selber nicht vertraue, dass ich die Mathe-Klausur mit einer sehr, sehr guten Note abschließe, dass ich das kann, sondern mit dem Mindset reingehe, oh, uh, vielleicht es wird es schwierig, wird es halt besser. Und für mich ist Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbstbild die Basis dafür, ein gutes Selbstbewusstsein, also sich selbstbewusstsein aufzubauen. Definitiv, ja. Aber Welche
1: Tipps, Den du da gesprochen, äh, gesprochen hast und vor allen Dingen, wie bringt man Kinder ins Bett? Und das ist auch wichtig, wie schlafen Kinder ein und wie verarbeiten sie <lacht> ja? mhm. die Da ist es wichtig, auch da zu sein als Eltern. Und jetzt, ja, ich bin auch berufstätig ne? und das ist schwierig und da ist viel am Tag. Aber der Abend, das war immer und ist auch heute noch immer so ein Ritual. Ne? Mhm. Kinder ins Bett bringen und noch mal reden lassen. Ne? Was war da Schönes? Ich habe dann auch selber ein Buch drüber geschrieben. Ne? Mhm. Wie Kinder, also, weil ich meine Kinder selber so ins Bett gebracht habe und noch bringe, den Kleinen äh, und dann immer frage, was war heute richtig schön bei dir? Und das noch mal reflektieren. Und wenn man damit anfängt, dann äh, kommen erstmal die negativen Sachen. Oh, das war halt blöd und der hat mich geschubst und das war nicht gut. Okay, aber was waren jetzt richtig gut? Und dann kommen vielleicht noch mal negative Sachen. Aber irgendwann kommt man an den Punkt und sagt, oh ja, doch, also das im Malunterricht, das hat mir Spaß gemacht. Wir haben das und das machen können, zum Beispiel. Ne? Oder Sport, oh, Sport war gut. Wir haben so einen Lauf gemacht und da war ich sogar Erster. Ne? Und das rauszuarbeiten und dann merken die Kinder auch selbst, Mensch, ja, da bin ich gut, das macht mir Spaß. Ne? Und das unterstützt auch. Mhm. Sein. Selbst mhm. bauen, ne? das kann ich, da weiß ich, da bin ich gut,
0: absolut. Bin ich absolut überzeugt von, ähm, einem sehr guter Freund aus Österreich von mir, der hat mal ein Buch auch geschrieben, wie du auch, gehen wir gleich auf dein Buch noch drauf ein. Der hat den Adler Ahorn erfunden, also aus der Adlerperspektive und der hat da ein kleines Erfolgsjournal dazu gepackt. Und das haben wir angefangen in recht jungen Jahren. Ähm, also wir schaffen es auch nicht jede Nacht zu schreiben, aber generell eben zu sagen, okay, komm, wir führen mal so ein Erfolgsjournal, auch für Kinder, was lief gut am Ende des Tages, bin ich absolut dafür. Kann man nicht früh genug, früh genug mit anfangen. Erzähl mal ein bisschen von deinem Buch. Was ist der Inhalt eines Buches?
1: Das sind Kurzgeschichten, ein Buch, mhm. was ich geschrieben habe. Mhm. Ähm, das ist für kleine Kinder, ist in Reime geschrieben. Das Schöne ist, ähm, bei so kleinen Kindern, äh, wenn die das in Reimen hören, äh, bei uns waren dann immer so ein paar Auszüge auch so geflügelte Worte. Mama, du darfst nicht vergessen, bei uns gibt es gleich Abendessen. Ne? Also ist mhm. aus <lacht> sowas. Mhm. Ähm, das ist halt schön, also für Kinder, die noch nicht lesen können, die dann selber so lesen, ne? das ist das eine. Aber da geht es darum, das sind kleine Tiergeschichten von Tierkindern, die nicht perfekt sind. Mm, ne? Also schön. einer, der ein bisschen pummelig ist und ne? oh, wie ist das mit dem Essen? Da geht man aufs Essen, also bin ich aufs Essen eingegangen. Ne? ein bisschen gesünderes Essen zu sich zu nehmen. Ähm, aber diese Quintessenz von diesen Geschichten ist am Ende immer, dass gefragt wird, ja, ne, zum Beispiel der eine heißt Alex, ist auch nicht so perfekt, wird auch manchmal gehänselt. Ne, und wie geht er damit um? Und dann, Mensch, äh, das war jetzt Alex' Geschichte und ne, der sieht das locker darüber hinweg. Und wie war es denn bei dir? Wie war denn mhm. dein Tag heute? Erzähl's mal, mal. Ne? Was war mhm. denn da richtig Gutes? Ja, so dass man die Kinder, also das heißt auch noch ein Kuss und dann ist Schluss, also so ins Bettgehritual. So Bett
0: ganz, ganz tolle Geschichte. Und für, für welche Altersgruppe ist dein Buch?
1: Ja, ich würde sagen, so ähm, drei bis acht Jahre. Ne? Also. Ach, schön. Raus. Und das sind so kleine Geschichten, also nicht überfrachtet. Ne? Aber es ist eine schöne Anregung. Und wie gesagt, ich. Und für welches Alter ist dein Buch geschrieben? Das Buch ist für Kinder von drei bis acht Jahren. Mhm. Kurzgeschichten, also die Achtjährigen können es dann irgendwann selber lesen. Wichtig ist, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Die mhm. Geschichte bietet so einen Einstieg. Und dann eben zu hören, was macht meinem Kind richtig Spaß? Und zu sehen, Mensch, wo liegen die Stärken? Und das... Das eigene Kind dann noch mal mehr zu motivieren und zu unterstützen und dann richtig gut auch einschlafen zu lassen, weil jedes Kind hat natürlich wie wir auch mal Tage, die nicht so gut sind, und dann zu sagen: Mensch, ja, der Tag mag nicht so gut gewesen sein, aber da war doch was dabei, was richtig gut war. Und mit diesen guten Erlebnissen kann man dann schön den Tag beenden und einschlafen und auch schön räumen und nicht irgendwie so <lacht> machen.
0: voll, voll schön. Ähm wir verlinken dein Buch hier ähm, unter, den, unter dem Video auf jeden Fall oder dem, den Podcast. Erzähl mir mal noch ein bisschen mehr über dein, ähm, deine Vision dieses Netzwerk-Online-Treffens quasi, das du da baust über YouTube und ähm, über deinen Kanal, ähm, Unternehmer tun. So, das ist ja im Endeffekt genau das. Die Kinder machen ja einfach, ne? So, sie sprinten ja einfach mal drauf los und gucken, wie ist es dann so, wenn ich da im Wald meine Höhle baue oder wie auch immer. Ähm, was verfolgst du mit diesem Kanal Unternehmer tun?
1: Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also das Thema Transformation ist so, was mich umtreibt. Und da habe ich den Hashtag geprägt, einfach mal machen. Mhm. Und gerade jetzt merken wir, die jetzige Zeit, Corona, das ist schon so ein Booster, was Veränderung anbelangt. Und wir machen hier auf einmal so einen Podcast und, und YouTube-Video, was vielleicht vor einem halben Jahr noch ein bisschen schwieriger war. Und wir sind schon ein Jahr dabei. Ja, <lacht> ja tatsächlich also, schon, ja. Also, siehst du. also was vor anderthalb Jahren äh, ne, so gar nicht so alltäglich war. Jetzt ist es mittlerweile alltäglich und wir machen das so. Und da habe ich angefangen mit einfach mal machen, also Dinge einfach mal auszuprobieren, äh, Leute zu informieren. Und dann habe ich angefangen, ähm, ja, kam mir die Idee mit diesem YouTube-Kanal. Und da einfach mal machen, in dem Zuge mit Transformation, ähm, ja, das hört sich an wie ein Klöppelkurs. <lacht> Und man, was ist eigentlich, das ist nicht, äh, na, das kann so missverstanden werden. Und eigentlich ist es, ähm, Unternehmer tun, also ist es Unternehmertum, aber was machen Unternehmer? Ja, die machen Dinge anders und sie machen einfach, sie tun und das ist das Wichtige und sie probieren Dinge aus und das, was heute super gut ist, das ist in einem halben Jahr, da gibt es schon wieder neue Möglichkeiten und da möchte ich einfach, da habe ich interessante Gesprächspartner, die Dinge vorstellen, die sie heute machen und die man heute schon nutzen kann, und das finde ich sehr bereichernd und da ja, würde ich mich freuen, wenn ich neue Leute, die das jetzt hier hören, auch dort begrüßen kann und, äh, ja, und vielleicht auch neue Gesprächsgäste darüber kennenlerne, die richtig coole neue Sachen machen, halt Unternehmer tun
0: sprichst mir da ja so auf dem Herzen, also ich stehe ja auch, wenn man, bei mir weiß man immer, wenn man mit mir zusammenarbeitet, dann kauft man sich ganz, ganz viel Herzlichkeit ein, ganz, ganz viel Wertschätzung und ganz, ganz viele herzliche Arschtritte, weil <lacht> das ist tatsächlich der Grund ähm, dieses... Ähm, hm, ich sage immer, dieses Gequake wie so eine Ente, ne, da nicht in die Handlung zu kommen, so also dieses Gejammere, ich sage immer, hör auf mit dem Gejammer oder hör auf dich zu beschweren, sondern finde die Lösung da dahinter. Sag mir, was du brauchst, wie es für dich möglich ist und dann finde mir eine Lösung, dass du in die Handlung kommst. Denn alles andere wäre einfach nur ein Traum gewesen. Das ist nämlich tatsächlich so. So Viele haben diesen großen, großen Traum von wow, meiner Selbstständigkeit und ich werde Unternehmer. Dann kommen die nicht ins Handeln, weil sie Angst haben vom Scheitern. Und ich kann dir sagen, ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren auf meinen eigenen Beinen selbstständig. Also ich stehe im Stand meiner selbst. Ich liebe es, Wörter auseinanderzunehmen. Und dann fängt man nämlich mal an, darüber nachzudenken, was bedeutet es denn eigentlich selbstständig? Und wenn du, wenn du überlegst, wie oft ein Kind von null bis zum ersten freien Stand, also dieses ohne Mama und Papa, oh, dass ich es jetzt nicht falsch sage, ich glaube, es fliegt circa 55.000 Mal auf die Schnauze, also so sage ich es jetzt einfach, es hat 55, ich glaube 55.000 Niederlagen, bevor es einmal frei stehen kann. Und das Kind macht ja trotzdem weiter. Das, das Kind hat ja noch nicht die Glaubenssätze, ich kann das nicht, sondern der natürliche Instinkt ist da, ich mache so lange weiter, ich lerne erst robben, dann krabbeln, dann irgendwann hochziehen und dann stehe ich alleine. Und unsere Glaubenssätze wiederum sind ja nur die, die nachher uns nicht handeln lassen. Das finde ich immer so, so, so wichtig und spannend. Und ähm, ja, und das ist genau das, was du sagst. Leute, macht einfach. Einfach mal anfangen. Macht ich, Fehler. Macht. Ja, klar.
1: Macht Fehler und durch die Fehler wirst du lernen und dann machst du weiter. Ne? Also mein Buch wollte auch keiner verlegen. Also <lacht> ich es dann irgendwann im Eigenverlag gemacht. Ja, und das ist auch nicht perfekt, aber einfach weitermachen. Weißt du, also dann kommt eins zum anderen.
0: Ich sage ja immer, im schlimmsten Fall war es eine Erfahrung. Was kann dir denn passieren? Also, ich meine, auch in Deutschland, dir kann ja theoretisch, mal ganz im Ernst, hier einfach gar nichts passieren. Im allerschlimmsten Fall pff, gehst halt, ohne dass es abwertend klingen soll, bitte irgendwo zur Not einen Nebenjob machen oder gehst halt Regale einräumen oder was auch immer. Also, dir kann in Deutschland gar nichts passieren. Per se passiert hier nichts. Ja? Mhm. Sondern nur das da oben hält uns halt eben zurück.
1: Ganz genau. Und das yes. sind selber. Das sind unsere Gedanken. Ne? Und wir äh, betrachten uns oft schlechter als unser Umfeld. Ne? Und äh, ich habe von einem Freund, der hat mal gesagt, ähm, er hatte so einen Kugelschreiber und hat dann gesagt, hier, das ist jetzt mein, ähm, ich habe hier so einen Zauberstab. Und wenn ich den Zauberstab jetzt bewege, den sieht man gar nicht hier, <lacht> mhm. mein Zauberstab. Und wenn ich den bewege, ist deine ganze Vergangenheit ausgelöscht du weißt nichts mehr und auch dein ganzes Umfeld, die wissen nichts mehr, was da in der Vergangenheit gewesen war.
0: Das hat so ein bisschen, ganz kurz, da muss ich nur kurz einwirken, das hat so ein bisschen was von The Man in Black, wenn die da mit ihrem Bimser kamen, mit diesem, ja. weißt du, so. da sind die doch gekommen und dann war alles gelöscht.
1: Ja, aber weißt du, das ist, ich musste, ich musste lachen. Hm. Ich musste lachen, weil es ist ein erleichterndes Gefühl, weil natürlich, ey, ich bin auch in meinem Leben gescheitert, ich hatte auch, ne, Dinge, die ich, ja, hätte am liebsten nicht erfahren wollen, aber das ist so gekommen, ne? und äh, aber dieses Wissen, und das sollte man sich auch bewusst sein, wir denken, die anderen denken irgendwas oder die so und so, das ist alles Quatsch, das ist Quatsch, mhm. bei sich selber bleiben und okay, ja, das war ein Fehler, aber da habe ich draus gelernt und jetzt gehe ich weiter und ich mache yes. den Schritt und das auch den Kindern, dann sind wir wieder bei den Kindern, ne? den Kindern direkt von Anfang an mitzugeben. Ja, da ist halt eine Mathearbeit nicht gut gelaufen. Das heißt nicht, dass du nicht Mathe kannst. Das heißt nicht, dass du nicht Unternehmer werden kannst und dass du nicht Millionär werden kannst. Und das ist trotzdem alles möglich. Es ist nur diese eine Arbeit gewesen. Und mhm. vielleicht war es ein schlechter Tag oder was auch immer. Komm, da kommt die nächste Arbeit und dann wird es besser. Ne? Und das ist es, mit den Kindern so auch zu reden. Na, oder ich habe oft, die Kinder, kleine Kinder fragen oft, Mama, hast du mich noch lieb? Und da habe ich, na, wenn sie irgendwas Blödes angestellt haben oder so, Mama, hast du mich noch lieb? Da habe ich immer gesagt, ey, ich habe dich immer lieb. Ich mag vielleicht nicht das ein oder andere, was du da gemacht hast, war vielleicht nicht so dolle, finde ich jetzt nicht toll, aber ich immer lieb. Und wenn die Basis da ist, yes. ja, dann alles möglich. Und dann kommen die Kinder auch und vertrauen einem auch Dinge an, die sie vielleicht sonst nicht sagen würden, ne? weil sie Angst haben, oh, da wird wieder geschimpft.
0: Ich finde es immer spannend, welche Bedingungen wir unseren Kindern auflegen. So ab dem Moment, wenn... Von der Geburt bis so zu diesem ersten schlimmen Nein. Also dieses Nein fass das nicht an, Nein steck deine Finger nicht in die Steckdose. Ab dem Moment fangen wir nämlich an, Bedingungen unseren Kindern aufzulegen, unsere Regeln, unsere Glaubenssätze, unsere natürlich schützende Art. Keine Frage, ich habe selber zwei Kinder und ich fand es auch nicht cool, wenn die da ans Feuer gelangt hätten. Aber in, ab dem Moment tatsächlich von dieser bedingungslosen Liebe im Säuglingsalter bis hin zu dem Moment, wo das Kind Dinge versucht, im eigenen Sinn zu tun, ab dem Moment fangen, fängt es ja an, dass wir Bedingungen stellen. Und das wird nie aufhören. Und das, wir müssen da sehr, sehr, sehr gut aufpassen. Welche Bedingungen legen wir anderen Menschen auf? Welche Regeln und welche, ähm, ja, welche Erwartungen legen wir auch unseren Kindern in dem Fall schon auf? Und deswegen, um nochmal auf das Thema Kids for Leadership zu kommen, weil das war der, Einspruch, äh, der Ursprung, ähm, Tatsächlich ist es manchmal bei, bei uns zu Hause so, wenn ich im Unternehmen Entscheidungen treffe, frage ich meine Kinder. Die sind jetzt 9 und elf, das sind zwei Jungs. Und manchmal erkläre ich, ich erkläre ihnen dann natürlich, was es konkret bedeutet. Und dann sage ich, wie würdet ihr vorgehen? Und die bringen mir manchmal Argumente, wo ich mir denke, geil, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und das Geilste war zum Beispiel, als ich ähm, meine Firma, heißt ja Yes, Consulting GmbH, die heißt Yes mit Ausrufezeichen und dann Empower Your Business. Und mir selber fällt immer wieder auf, dass ich das Yes sage, ne? so, wenn ich zustimme. Und meine Kinder hören das so von unterwegs. Und irgendwann haben die gesagt, als ich dann gefragt habe, Kinder, soll ich die Firma Yes nennen? Und dann haben wir das so reifen lassen, vor, vier, vor zwei Jahren war das. Und dann haben sie gesagt, hey Mama, weißt du eigentlich, wie viele Leute zu deiner Firma Ja sagen? Die sagen ja immer deine Firma, das muss ja ein Erfolg werden. Und so habe ich gar nicht gedacht. Und ich so, stimmt ganz viele sagen Yes, also nenne ich die Firma so, weil universell gesehen einfach mal Ja. Aber ich habe das so nicht wahrgenommen. Der Name war da, dann habe ich gesagt, was haltet ihr davon, wenn ich den Namen Yes nenne? Ja, positiv, Ja, machen, okay, einfach getan. Mhm,
1: genau. Und was Welche, ist dann jetzt schlimm? Hm. In Not nach einem Jahr änderst du den Namen.
0: So, genau, was ich nicht vorhabe.
1: Ja. Welche, welche, drei, welche, drei,
0: ähm, Themen, welche drei Themen würdest du erwachsenen Menschen, sagen wir es mal erwachsenen Menschen, einfach nur mitgeben, was sie bei ihren Kindern bewusst stärken sollen?
1: Sie sollten hinhören, was die Kinder sagen. Mhm. Sie sollten die Kinder ermutigen, in dem, was sie tun, und sie sollten auch ähm, das vorleben, was sie sprechen. Also Danke. das eine ist Reden. Das andere ist, ich kann tun. sagen: räumen den Tisch ab. Ich selber mache es auch nicht. Lass alles stehen. Dann wird das Kind es nicht tun.
0: Also wieder in die Handlung kommen. Ja, finde ich sehr, sehr stark. Ja, schlussendlich. Resümee gezogen, können wir sagen, das Spiegelgesetz greift. Und das Spiegelgesetz ist, glaube ich, genau das, wo wir sagen einfach, hey, wir sind das Spiegelbild von dem, was wir uns da großziehen. Und manchmal sollten wir auch zuhören, was der Spiegel uns sagt. Denn wenn wir dann ähm, auch unzufrieden sind mit dem Verhalten unserer Kinder, dann sollten wir reflektieren, ob tatsächlich der Spiegel vielleicht Scheiße in den Wald reingeschrien hat und es dann auch wieder blöd zurückkommt, ne? Also um es mal ein Buddha bei der Fische zu nennen. Ähm, sehr sehr cool. Ähm, ich hätte noch ein paar Fragen an dich. So. ich nehme immer zum Schluss äh, meines Interviews dann noch ein paar Fragen auf. So, welcher Superheld wärst du, wenn du ein Superheld sein könntest?
1: Superheld, weißt du was? Oder mir, also, als erstes kam mir Biene Maya, aber ich weiß gar nicht, warum die <lacht> gerade in den Sinn kam.
0: <lacht> aber überleg mal, reflektier mal, warum? Die war mutig und die hat getan und die war eine Führerin. Biene Maya ja, war eine Führerin.
1: War also, ich bin sehr naturgebunden, ja. muss ich auch gestehen. Mhm. Ich bin ja im Wald, ich bin sehr viel ähm, in der Natur unterwegs. Vielleicht kamen sie mir deshalb. Und die Bienen, die, das sind die, die hier das ganze Ökosystem am Laufen halten. Sie wissen es nur nicht. Ja, wahrscheinlich deshalb.
0: <lacht> sehr, sehr geil. Okay. <lacht> Entschuldigung. <lacht> okay, ähm, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Ach, an erster Stelle meine Kinder. Da bin ich sehr dankbar, mhm. weil ich, äh, also ich kann von denen auch viel lernen und sie haben mir viel gezeigt, was so möglich ist. Also wie gesagt, tagtäglich, also das mhm. schätze ich mir. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier den Wald, also äh, bei mir zu Hause den Wald vor der Tür habe, weil ich sehr gern täglich da reingehe und gerade Corona, man ist viel zu Hause und im Homeoffice bin ich natürlich auch und da liebe ich das ähm, mich dort aufzuhalten. Ähm, ja, dann kommen viele Themen. Aber ich würde noch eins sagen, Sport. Ähm, also ich habe immer viel Sport gemacht in jüngeren Jahren immer diese Power-Sachen und irgendwann hat eine Freundin mir gesagt, äh, Yoga, Martina, kannst du nicht mal mit zum Yoga kommen? Da habe ich gesagt, Yoga, vergiss es, das ist kein Sport, da gehe ich nicht mit hin und dann hat sie auf mich eingeredet für ein Probetraining und ich muss sagen, ich bin ihr echt dankbar. Also sie mhm. geht mir nicht mehr hin, aber ich gehe hin. Mhm. Ich in der ersten Stunde hatte ich Muskelkater im Rücken und das ist so schön und ja, jetzt durch Corona mache ich es per Zoom auch, also schätze ich sehr.
0: Sehr, sehr cool.
1: Okay, zwei Fragen habe ich noch. Ähm, wenn dein Leben verfilmt
0: werden würde, welcher Schauspieler würde die Hauptrolle spielen? Ich selber. <lacht> okay, gut, okay, gutes Bewusstsein. Okay, lass es verstehen. Ja. Welches war das schönste Kompliment, das du jemals gehört
1: hast? Wow, das schönste Kompliment. Äh, mir hat ein amerikanischer Chef nach einem ganz schwierigen, nach einem ganz schwierigen Projekt, hat er mir gesagt, Martina, you have great leadership capabilities. Habe ich lange nicht verstanden. Ja, habe ich lange nicht verstanden. Habe ich gedacht, ja, bin ein guter Manager. Nee, ist es nicht. Ich habe Simon Sinek dann irgendwann gehört. Und dann habe ich... Verstanden. Dann hast du es verstanden. Sehr geil, genau. sehr geil. Voll gut. Liebe Martina,
0: ich finde es mega gut. Ich äh, danke dir von Herzen ja, für, die, für, die, für die Zeit mit dir erstmal und dass du genauso wie ich auch Business und Kinder und alles unter einen Hut bringst. Das ist richtig cool, weil das äh, viele sagen, ich habe Kinder und deswegen kann ich nicht. Und ich sage gerade, weil ich Kinder habe, kann ich. Denn wir sind Vorbilder, wir leben Dinge vor, wie das Spiegelgesetz wirkt. Wir sind Macher, wir sind... Menschen, die etwas verändern möchten und weil wir etwas verändern möchten, werden unsere Kinder etwas verändern. Dafür möchte ich mich persönlich bei dir bedanken. Danke für deine Zeit, danke für dein, für dein Empowerment, danke für deine Energie und ähm, ja, ich freue mich auf alles, was da kommt und kann wirklich nur jedem empfehlen, wer in den Podcast oder in das YouTube von der lieben Martina Sauer rein möchte zum Thema Unternehmer tun, der meldet sich einfach hier direkt unter dem Link an und ähm, ja, schaut sich an, was die Martina macht und reserviert sich einen Termin und schaut auch so, dass er in die Sichtbarkeit kommt. Denn wenn Martina eins kann, dann ist es Netzwerken und dann ist das Menschenführen und sie führt dich auch zu der richtigen Person. Also kann ich von Herzen nur empfehlen.
1: Vielen lieben Dank, Jasmin.
0: Dankeschön.